0: Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het chemie achter Pieter van de Hogeband En horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
1: Kortie Media. Hoi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. En in deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van bijzondere sportploegen. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af. Maar vaak is er één duidelijke gemene deler: een sterke aanvoerder. Iemand die respect afdwingt, voorop gaat in de strijd. maar ook onderdeel is van de groep. En die ervoor zorgt dat het geheel meer is dan de som der delen: een team. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Kim, voor onze gast gaan we terug naar 15 december 2019. En op die dag in Japan gebeurde dit.
0: En daar is Lois Abing. Hij heeft nog één goal nodig om topscorer van het toernooi te worden. Dat lukt hier en hier is ook de wereldtitel voor Nederland. 29 tegen 30. Niemand bij Oranje gelooft dit, en bij de Spanjaarden ook niet, die zo'n goede inhaalrace hadden. Maar Nederland is de beste van de wereld. De gouden plak en het bronzen beeld, dat gaat mee naar Oranje. Oranje, wereldkampioen. Welke herinneringen heb je aan dit goud? Ja, ik, weet, ik was in Spanje toen ik dit keek. Dus ik weet nog, uh, ik was op vakantie. Bij de tegenstander? En, uh, ja, bij de tegenstander. Dus uh, dit, 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 dat was wel mooi, want het leefde daar ook wel. En uh, ja, fantastisch. Dus ik vind het ook wel leuk. Dit is zo'n moment waarvan je weet waar je nog was. Ja, ja, als sportliefhebber. Ik, ook,
1: ja ik, ik zat in een Londense huiskamer met een Engelsman... die zijn eerste handbalwedstrijd ooit keek. En uh, aan het einde van de wedstrijd stond te schreeuwen voor het Nederlands handbalteam. Dus uh, dat heeft ook daar indruk, indruk gemaakt. gemaakt. Mooi. Ja, precies. Um, de handbaldames wisten wat brons winnen was. Ze wisten hoe een zilveren medaille voelde. Maar goud, dat was nog nooit voorgekomen, tot nu. En dat goud op het WK 2019 is natuurlijk wat iedereen zich herinnert. Maar er ging genoeg aan vooraf. Zoals een plotselinge controversiële trainerswissel, een jaar eerder. Een openingsduel van het WK waarin eigenlijk alles misging wat er mis kon gaan. En de aanvoerder die in 2018 een jaar daarvoor geopereerd werd aan een hernia en op dat WK waar we het over gaan hebben, ja, wat zal het zijn, op 85% van haar kunnen zat. Kortom, hoop te bespreken. Kim, wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team?
0: Um, nou kijk, dat is volgens mij een lichting die uh, gewoon heel lang samen heeft gespeeld van jongs af aan en, en steeds dichter toe is gegroeid naar het winnen van een grote prijs op een grote nooi. En um, ook denk ik door een aantal finales te verliezen, halffinales en finales te verliezen... dat ze uiteindelijk op dat moment wel toewisten te slaan in een heel volwassen team. En ik ben heel benieuwd wat haar rol daarin is geweest. Hoe leer je te winnen ook?
1: Ja. Nou, dat gaat Danique snel door ons uh, vertellen. Afgelopen zomer maakte je bekend te stoppen met je Interland-carrière. Maar de indruk die je hebt achtergelaten is uh, onuitwisbaar. 207 Interlands voor Oranje, 520 keer gescoord... Je bent de leider van een generatie handbalsters die historisch schreef. En ineens was Nederland een handballand. Ineens won Nederland medailles. Zilver op een WK 2015 en EK 2017. En het legendarische goud op het WK in Japan in 2019. Onder jouw aanvoerderschap. Welkom Danik. Ja,
2: super bedankt. Hallo.
1: Hallo. We <laughs> um, hoorden net natuurlijk dat fragment alweer eventjes. Is dat lekker om terug te horen?
2: Ja, dat is, blijft gewoon kippenvel. Ja? En uh, ja, je, je gaat gewoon weer helemaal terug naar dat moment. En je voelt het gewoon gelijk en... Ik weet nog de spanning die ik had. Um, ik ben heel slecht in kijken naar zeven meters als we die zelf nemen. Dus ik heb ook niet gekeken. Dus ik zag niet wat er gebeurde. En ik zag alleen aan het gejuich om me heen dat het was gelukt. We en... hebben het
1: nu over de strafworp in de allerlaatste seconden. Ik yeah. zes seconden op de, de, de klok in de yeah. finale. Dan yeah. kijk jij niet.
2: Nee ik, nee, ik dacht, ja, ik kijk nooit. Dus dat is ook dan een stukje bijgeloof, maar ook gewoon de durf. Van ja, ik wil niet kijken, ik wil niet weten wat er gebeurt. En wel ook daarna gewoon, oké, okay, iedereen juichen. Maar er is nog vijf seconden en in handen kan in vijf seconden heel veel gebeuren. Dus ik was ook wel gelijk omdraaien, weer terug en uh, weer blijven staan. want maar je
0: ging het team weer even neerzetten. Ja,
2: ja, want ik dacht, ja, iedereen is zo aan het jubelen.
0: Maar dat scheelde ook nog heel weinig, toch? In die omschakeling kwam er toch nog een kans voor Spanje?
2: Nou, niet echt meer, maar ja,
0: ze kwamen wel nog een beetje, maar... Maar op dat moment had je wel vertrouwen in Abing dat ze die uh, worp ging, uh, ging maken?
2: Ja, dat wel. Ja, zeker. Ja, ik dacht ook, als iemand we moet nemen... en dat, ze heeft dat al die jaren daarvoor ook laten zien... bij 22-22 Vrije Worp of weet ik veel wat... zo vaak op zo'n moment dat zij hem gewoon wel zetten... Dus, ik was gewoon wel van overtuigd dat ze hem ging maken. Maar ik dacht, ja, ik doe dat wat ik altijd doe. En ik moet gewoon zorgen dat iedereen wel gefocust blijft.
1: Dus. En praktisch gezien, doe je dan een handdoek over je hoofd? Of ga je omgekeerd staan? Ik draai of, me uh, gewoon echt oh, ja, om. Ja, ja, dus precies. ik precies. zie
2: het gewoon echt niet. Dus, <laughs>
1: <laughs> Jammer ja. dat daar geen camera op stond. Ik heb echt... hem
2: wel zelf ergens gezien ja? van
1: iemand die dat thuis heeft gefilmd of zo. <laughs> ja, het ziet er een beetje raar
2: uit. Maar, ja.
1: Het is wat je altijd doet. Ja, het, ja, het, het heeft gewerkt. Ja. Um, laten we beginnen bij uh, het begin van jouw. Aanvoerderschap, 2012 hebben we het dan over. 22 jaar oud was je ja. en je werd aanvoerder. Is, was dat logisch? Um, nou
2: ja, ik was natuurlijk wel verbaasd. Uh, Diana Lamijn stopte op dat moment. Zij was uh, heel lang ook aanvoerder geweest. En um, ja, ik was nog jong en ik kwam eigenlijk pas net bij, bij de, de echte A-ploeg. Dus ik was wel uh, verbaasd. Uh, Henk Groen had op dat moment gevraagd en had gezegd... ja, je hebt dat al bij de junioren gedaan en... Uh, ja, ik denk dat je daar wel het type voor bent. En uh, je hebt hetzelfde doel, laat maar zeggen... wat we op het moment met heel die groep hebben. Um, dus we willen voor de medailles gaan. En jij hebt dat doel, je draagt dat uit. En we willen heel graag dat jij dat doet. Dus ja, ik was wel uh, een beetje flabbergasted. Van oké,
0: okay, ja. En kon je dat, kan je dat eens concreet maken? Jij bent al type. Wat bedoel wat je daar, denk je mee? Um,
2: ik denk sowieso omdat ik gewoon altijd 100% gaf. En ook omdat ik wel goed kon voelen, aanvoelen... wat er gebeurt in het team. Um, en ja, dat gelukte, laat maar zeggen, best wel goed bij de junioren. En als er dan uh, ergens wel een keer uh, oneenigheid over was, of uh, ja, we het niet met elkaar eens waren, dan was ik wel degene die dat ook durfde te bespreken. Ja. Dus dat vond hij wel heel erg belangrijk. En um, dus ik zei, ja, uh, natuurlijk, uh, onwijs vereerd. Ja, wil ik wel doen. Maar ik dacht wel ook, oh god, ja, komt toch wel wat bij
1: kijken. Ja, want als je dat met je leeftijdsgenoten kan hè, bij de junioren, dat is toch iets heel anders als je in een groep terechtkomt waar je. Nou ja, junior band nog.
2: Ja, maar het was wel een beetje een wisseling van de wacht. Er waren wel oudere meiden, een aantal die stopten. Dus er waren ook wel veel meiden van mijn leeftijd die op dat moment een dragende factor werden binnen het team. Dus het was niet helemaal dat ik als jonkie dat overnam. Het was wel een beetje, een beetje geleidelijk. Maar uh, ja, in het begin vond ik het heel spannend, maar dat ging eigenlijk best wel snel weg. En ook omdat ik gewoon veel vertrouwen kreeg van Henk. Dus ja, dat was eigenlijk wel heel, uh,
1: heel fijn. Was iedereen het ermee eens? Of uh, was er ook wel een beetje tegenspraak, tegen Ja, ik denk het niet. <laughs>
2: maar dat is ook een beetje raar om over jezelf te zeggen. Maar ja, het was meer... Uh, Henk had dat gewoon voor de groep gezegd. Van joh, uh, Diane is gestopt en ik denk dat dan ik dat heel goed kan. Dus ja, iedereen accepteerde
0: dat of zo. Mooi. Ja. Henk was natuurlijk ook belangrijk in die fase, denk ik... Misschien wel de grondlegger, Henk Groene, de, de bondscoach. de huidige ja. bondscoach op dat toen hij jou die band gaf, wat, wat was toen de missie? En, en was dat geloofde meteen al om zo goed te kunnen worden... zoals jullie uiteindelijk werden? Nou, ik denk dat hij heel erg belangrijk voor ons geweest is...
2: om uh, onze droom echt uit te spreken. Van ja, oké, okay, wat, wat willen jullie nou eigenlijk? Ja, dan kun je natuurlijk heel hard zeggen... ja, we willen allemaal goud halen. Ja, dat wil iedereen op de wereld. Maar wat denk je dan ook echt nodig te hebben? En durf je dan uit je comfortzone te gaan? Durf je stappen te maken? Durf je naar het buitenland te gaan? Durf je alles ervoor opzij te zetten? Denk uit... De out of the box. Weet je wel, wat kan er? Wat... En dat heeft hij, laat maar zeggen, ons wel echt getriggerd om dat te doen. En dat vond ik in het begin heel spannend. Maar omdat je daar op een gegeven moment zoveel over praat. van ja, waarom, waarom je het niet? spannend? Nou ja, je gaat toch over dingen nadenken die dus out of the box waren. Van ja, oké, okay, ik wil wel naar buitenland. Maar ja, je geeft er wel een hoop dingen ook voor op. En uh, je moet altijd meer gaan, altijd maar gaan. En ik vond het wel spannend om de rest daar ook in mee te nemen. Want ik wist wel dat ik dat heel graag wilde... en dat ik er alles voor op wilde geven. Maar ik was toen op dat moment ook nog wel heel erg van... ja, dan moet de rest dat ook wel doen. Terwijl, ja, dat kan je niet van iedereen verwachten. En iedereen is toch... dat heb ik dan de jaren daarna wel geleerd... van ja, op zijn eigen manier een topsporter. De één... Uh, doet dat door echt uh, ja, 200% per dag alleen maar aan handbal te denken. En de ander zegt juist ja, nou als ik een vrije dag heb... dan heb ik een vrije dag en dan ga ik helemaal niet aan handbal denken.
0: En had jij een vieze captain naast jou? Werd jij als enige aangewezen als leider van die groep? Nee, ik was wel als enige aangewezen,
1: geloof ik.
2: Ja.
0: Je zegt, ik heb dat in die jaren daarna
1: geleerd. In eerste instantie vond je eigenlijk dat iedereen... weet je jouw instelling ja. moest hebben? Ja, wel van ja... Je, je gaat ervoor of je gaat er niet voor. <laughs> je gaat er ook helemaal boos bij. Kijken. Ja, zo, ook, ja, ik, heb, dat, ik moet ook moet voor gaan, weet ik <laughs> ja, niet. Ja. En hoe pakt
2: hij dat aan dan? Ja, nou, dus weet je wel, dan ga je dus met elkaar in discussie van: uh, ja, wat denken we dan, wat we nodig hebben? Weet je wel, waar ik we, dat was, weet ik veel in juni, en dan de volgende keer dat je bij elkaar komt, is in oktober wat gaat wie doen die drie, komende drie, vier maanden... dat we dan en weer beter zijn... en de volgende stappen hebben gemaakt, weet je wel. Dus ik was van, ja, moeten we doen, 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 doen. Maar sommigen zeiden ook van... ja, maar als ik straks uh, in juli wel twee weken vrij heb... ja, dan wil ik gewoon ook even vrij. En dan dacht ik, ja, dat is wel waar. Maar je moet toch ook wat doen? Anders <lacht> van niks doen worden we niet beter. Dus, maar ja, op een gegeven moment... je wordt wat ouder en leer je ook wel van, ja... gewoon even een kopje uitzetten is ook heel
1: belangrijk. Dus uh, ja, dat was een beetje een proces... Ook dat was een proces. Um, je, je wordt dan aanvoerder 2012. Is er dan een moment dat je denkt, wat voor aanvoerder wil ik zijn? Um,
2: nee, daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Ik wist wel heel goed dat ik niet uh, een soort uh, ja, verklikker wilde worden. Want ik had wel vaak het idee van ja, ik wil laten we zeggen weten wat de bondscoach wil. En ik wil weten wat het team wil. En ik heb maar ergens mijn eigen mening. Maar ik ik wil wel een tussenpersoon zijn, maar ik wil niet uh, daarheen gaan van... Uh, nou, ik heb nou gehoord, uh, Estefana is moe, Dus uh, we gaan allemaal
1: niet trainen. Ja, dat wilde ik ook niet zijn. Dus, uh, maar... Hoe voorkom je dat dan? Als, uh, gewoon dit specifieke voorbeeld.
2: Ja, nou, als ik bijvoorbeeld wel uh, wist van... ja, iemand vindt het te veel, weet je wel. Eerst aan hem, niet alleen diegene vragen, ook aan de rest van het team. Van joh, is iedereen moe? En soms was dat gewoon heel simpel, gewoon bij de training. Gewoon open aan heel het team vragen. Is iedereen moe? Of hoor ik dit alleen... Ja, dus morgens om zeven uur bij het ontbijt. Ja, dan is inderdaad iedereen nu Ja, dat is wakker worden. Ja, ja. precies. Dus uh, <laughs> dat dus was wel... Um, soms ging ik gewoon direct op die mensen af. En soms zei ik ook van ja, als dit echt jouw gevoel is... dan vind ik dat het mijn rol is om nu naar de coach te gaan. En of jij moet vrij krijgen... of we moeten wat aan het programma voor
1: het hele team doen. Ja, dus je, je, je waarschuwt tussen aanhalingstekens... je gaat even overleggen. Vind je het goed dat ik dit... Ga melden bij de ja, bondcoach.
2: Ja, maar als ik wel van acht of negen meiden hoorde van ja, er is iets aan de hand. Of dat dat moe is, of dat dat iets anders is, het reizen of weet ik veel wat. Dan vond ik dat ik dan niet hoefde te zeggen van ja, ik ga dat nu even overleggen. Dan was het meer, ik heb gehoord vanuit het team ja. wat. Maar en dat deed je vanaf het begin af aan? Ja, ik denk dat ik er wel beter in ben geworden. Dat je beter kon uh, filteren wanneer is echt iets belangrijk. Of wanneer ja, is het gewoon een beetje... Let's.
0: En ondanks dat je ook wisselde, je hebt natuurlijk meerdere bondscoaches gehad, ja. had je dat vertrouwen altijd?
2: Ja, en dat vind ik zelf wel heel bijzonder, um, maar dat moet ik vooral eigenlijk een compliment geven aan de coaches met wie ik heb gehad. Want eigenlijk, ja, als er een nieuwe coach kwam, belde ze mij eigenlijk gelijk altijd op. Van ja, ik heb vernomen dat je uh, jouw rol goed uitvoert, dus ik wil ook graag dat je die rol blijft uh, waarnemen. Dus is het goed dus wel nee weet ik veel, iedere week gaan bellen of zo. Dus je kreeg wel gelijk ook een persoonlijke band met de nieuwe coach. Ja. En dat gaf mij dan wel weer de vrijheid of het, het gevoel dat ik ook alles wel kon zeggen. En natuurlijk leer je dan in de, ja, in, tijdens het samenwerken van de ene kan ik beter uh, opbellen. Of de andere kan ik het beter in de training zeggen. Of, uh. Ja, dus dat was wel een beetje per gevoel. Maar het was wel, ik vond het wel heel bijzonder altijd dat ze mij wel gelijk altijd echt in vertrouwen namen van ja... Zeg maar alsjeblieft als er iets speelt.
1: Ook een ik aantal buitenlandse coaches gehad. Hoe is dat ja. voor de communicatie? Uh, heel erg wisselend. <laughs> nu nee, kijkt ja. ze een beetje angst. <laughs> <in>.
2: <laughs> ja. Nee, ja, je weet, iedereen heeft natuurlijk een ander karakter. Maar wij honden zijn natuurlijk wel gewoon uh, vrij direct. En daar moet wel uh, soms aan gewend.
1: Ja, ja buitenlanders onmog. zouden zeggen onbeschoft. Ja,
2: ja, ja. Of, of gewoon ook van ja, ik ben wel de trainer. Ik sta er eigenlijk boven.
1: Oké, okay, ja, hierarchisch uh, ja. natuurlijk. Ook een andere Nederlanders Cultuur. houding natuurlijk van platte ja. culturen.
2: Ja. ja, dus dat was uh, soms wel even zoeken. Ook voor mij ook van ja, vindt hij dit nou fijn dat ik dit zeg? Of uh, ja, hoe ga ik dit brengen? Um, het voordeel was wel uh, dat ik ook een aantal jaar in uh, Hongarije heb gespeeld. Daar is ook uh, hiërarchie een heel groot ding. Dus ik wist wel een beetje van oké, okay, sommige dingen moet je
0: gewoon net even een beetje beter verpakken dan de andere dingen.
2: Dus ik denk dat dat wel weer
0: heeft geholpen. Maar ik, vind, ik heb even Ricardo Clarijs gebeld. Ah. De assistent bondscoach. Al best wel lang. En verantwoordelijk ook voor de, de, de academie volgens yeah. mij. En ik vroeg hem ook wat, wat voor een type aanvoerder uh, jij was. En hij zei meteen ja, enorm bescheiden en enorm dienstbaar voor het team. Maar ook op cruciale momenten wel heel uh, uh, belangrijk. In het verlengstuk naar, naar de bond, naar de coach en naar, en naar het team. Jij durft ook wel echt... Nee, misschien impopulaire beslissingen te nemen ja. of naar de bond toe of naar uh, ook de coach toe. Altijd in het belang van het team. Maar ja, dat lijkt me wel heel spannend. Ja, en het was ook niet altijd leuk natuurlijk. Um, Heb je een voorbeeld?
2: Um, bijvoorbeeld op het moment dat, uh, dat Henk wegging, was het echt wel heel moeilijk. En dat je eigenlijk weet van oké, okay, als team zijn we erover uit. Um, je wilde als team wel ook tegen hem zeggen van ja... Het is genoeg. Ja, we zijn zo lang met elkaar. We hebben het idee dat we een nieuwe prikkel nodig hebben. En uh, toen heb ik wel ook gezegd... want op een gegeven moment ga je dan met het team daarover praten. We waren gewoon echt heel team. En uiteindelijk blijft er dan een groepje van vier, vijf meiden over. Van oké, okay, hoe, hoe ziet dit er dan concreet uit? Toen heb ik wel gezegd... ja, ik vind als mens en als ja, misschien ook wel Nederlanders... moeten we dit wel gewoon ook kunnen zeggen. Tegen hem. Tegen hem. Dus ik heb hem opgebeld van ja, dit is wat wij denken. En dat was natuurlijk een super moeilijk uh, gesprek. En, uh, maar hij heeft het heel goed opgenomen. En uh, als ik hem zie, is nog steeds alles helemaal goed. Maar dat was op dat moment wel echt van ja. Oké, okay, ik ga morgen bellen. Ik ga morgen
1: bellen. Ja, want het is ook de manier die je... jouw aanvoerder een belangrijk ja. maakt. En dan moet je. Hallo, Henk. Ik ja. heb een vervelende mededeling.
2: Ja, kijk, en uiteindelijk beslissen wij dat niet. Hè? Dat is uiteindelijk wel nee. de bond. Maar het was wel, ja, kijk, als hij weet... het team
1: staat er niet helemaal achter, dan is het wel... Uh... Niet helemaal, helemaal niet meer, toch? Ik bedoel, uiteindelijk, je hebt dit overgebracht... omdat het hele team het daarmee eens was. Draagvlak weg. Ja, ja. En, de, en het
2: was wel heel moeilijk... omdat we ook wel wisten dat we wel heel veel van hem hadden geleerd. En ook die tijd online zijn stappen hadden gemaakt. Dus het was wel heel uh, dubbel, om te zeggen. Maar uh, ja... Dus ja, dat zijn de minder leuke dingen ja. van zo'n rol. En je... ik vind
1: het ook wel interessant om te horen... dat je ook met, met de bond ook wel veel uh, contact had... over ja, faciliteiten, veel. dingen ja. die anders moesten.
2: Ja, kijk, we zijn natuurlijk handbal. We, zijn, uh, we hebben niet zoveel faciliteiten. Dus het was gewoon altijd echt wel een gevecht. Van wat kan wel, wat kan niet. Uh, we willen eigenlijk een mas masseur mee. Ja, kan niet. En dan ga je dus eigenlijk gewoon de hele tijd... over concrete dingen met elkaar in gesprek. Van ja... Wat willen we graag? Wat is haalbaar? Wat vinden we dan belangrijker? Dus ik had uh, zelf, maar ook we hadden wel een spelersraad ook, wel een soort uh, ja, brainstorm-achtige groep. Van, ja, wat, wat, wat kunnen we bereiken? Wat willen we? Wat hebben we nodig? Was nodig ja. ja. Dus het was wel, uh, en ja, het, vooral in het begin was het contact met de bond echt supergoed. En uh, het werd voor, natuurlijk op een gegeven moment wel moeilijker, want de prestaties werden beter, Dus we wilden ook steeds, ja, wat hebben we nou die laatste procent? Weet je wel, wat is nou die laatste procent dat we dan wel goud halen? Maar
0: kwam dat heel goed? erg uit het team? Of was dat ook van, hebben jullie iets gecreëerd en dat de bond daarop is gaan anticiperen? Of ook andersom? Of, of viel dat allemaal samen?
2: Um, ik denk iedereen er wel voor open stond, maar omdat we zo in die flow zaten van, we wilden per se die gouden medaar, weet je wel, dat het wel echt vanuit het team kwam. Wat, wat, wat hebben we nou nog nodig, weet je wel? Stel dat we dit zo of zus uh, zouden regelen, zou dat niet voor iedereen echt nog uh, een extra prikkel zijn? Of maar het in ieder geval rust geven. Maar dan ben je bij de bond toch ook
0: wel iemand dat ze denken: oh, god, heb je Danique weer? Die wil weer wat?
2: Ja, dat was en toe wel. Ik. <laughs>
0: maar en hoe werd je gesteund door je, door, door je teamgenoten? Die. Uh, nou, is een aantal meiden volgens mij ook niet op een mondje gevallen. Uh, vormden jullie daar een blok in? Of moest jij daar alleen op de barricade?
2: Nee, het was, ik kreeg wel steun uh, vanuit het team, zeker. En ook zeker met de Spelersraad. Maar er waren ook gewoon heel veel meiden die zeiden van joh, Danny, ik ben echt wel heel dat jij dit allemaal doet. Ja, lekker makkelijk. <laughs> ja.
1: Heerlijk, ja, zou je mijn zo... leven ook willen ja, dat is ook maar want, uh... Heb
2: je dat niet als druk ervaren? Um, nee. Nee, niet als druk, maar wel soms dat ik denk ja, je hebt makkelijk praten, maar dan ga ik weer.
0: Maar, uh, maar zat dat altijd al in je? Want het lijkt me gewoon echt wel ik heb ook onderdeel uitgemaakt van het team ook hele spannende gesprekken moeten voeren met de coach, maar dat, dat deden we wel echt met, met ik wist gewoon, dan heb ik wel een paar mensen achter me staan. Ja, dat, ja ik ging niet op mijn eigen houtje. Het was niet maar ook op zo'n moment dat een aantal ik kan een moment met Max Caldas, de Bondscoach herinneren dat wij toen echt heel concreet hebben gezegd: Max, dit is de grens tot hier en niet verder. En dat toen wel een paar grote namen mondhiel. En ik dacht, ik wist dat ze dat ze me zouden steunen, wat, maar
1: wat niet voor meer. grens was
0: het, zo. Ja, we hebben toen. Vlak voor, het, voor de Olympische Spelen keer je vast dat verhaal dat wij in Alicante zijn gegaan. Met drie militairen helemaal zijn afgebeeld. En nu had Max bedacht dit te kopiëren vier weken voor het WK op Papendal. Dus een nacht doorgehaald. Terwijl we leefden ervoor en dat was gewoon een grens voor ons. Dus we hebben toen, wilden eigenlijk allemaal naar huis gaan. Dat hebben we toen niet gedaan. We hebben een woord afgesproken en dan het woord werd leeuwtje. En bij het woord leeuwtje zouden we dan stoppen. nou We hebben een nacht doorgehaald. We moesten weer in, in, als een soort... Uh, nou ja, een militair uh, over dat Papendal terrein rennen. En op een gegeven moment was het leeuwtje het moment om de handdoek in de ring te gooien. Maar toen stonden we dus als collectief op uh, tegen dat idee van Max. Maar we wisten ook, we gaan zijn vertrouwen. Dat, dat ja. gaan we misschien ook verliezen zo. nu. Dat was vier ja. weken voor vier het WK. Weken, ja. En uh, nou, ik heb alleen maar zitten huilen, volgens mij. <laughs> zo spannend. En en, en Maartje deurpaal, maar durft niet echt wat te zeggen. En Omi van As durft ook niet echt wat te zeggen. En, en we vonden het allemaal zo spannend. Maar we wisten wel... Ik, ik weet niet meer hoe het eruit kwam, maar met, met zeven belangrijke spelers uh, moeten we dit nu bespreekbaar maken. Want anders, dit gaan we gewoon niet doen. Het is gewoon een grens, ja. maar super spannend. En uiteindelijk draaide dat om, ontstond er een supermooie band van vertrouwen. En draaide het de goede kant op. Maar wel ook omdat we dat met, ik wist we doen dit met, met, met z'n zeven, zeg maar. En, en, en zelfs de rest toen was... durfde je al bijna niet. Nee, ik zat, ik heb alleen maar zitten janken in dat gesprek. Ja, ik, ik dacht, wat betekent dit voor mij? Misschien val ik nog wel af. Dit is mijn laatste toernooi. Dat speelt allemaal door je. Het speelde door mijn hoofd. Ik was niet de captain, heb bedoeld, van dit team. Dus ik vond dat super spannend. Maar ik was wel heel blij dat ik de, ik wist gewoon, we vormen hier volgens mij, ook al komt het er misschien nu niet. Uh, verbaal bij de een of de ander uit... waarvan ik het misschien niet meer gehoopt had. Ja, ja. Dat, zijn wel, dat is wel fijn als je zo'n captain hebt die dat doet.
2: Ja, maar ik wist ook wel... zeker als er grote beslissingen waren... dat ik inderdaad diegene achter me had staan. Misschien ook niet dat ze allemaal wat hardop zouden zeggen. Maar ik wist wel... oké, okay, er staan zeker acht, negen meiden... staan gewoon wel achter wat ik zeg. En ja, die vinden dat misschien niet zo fijn om uit te spreken. Maar dat, dat gaf wel vertrouwen. En ja, hoe naar dat dan ook wel was soms... Ja. Maar gelukkig heb ik ze ook na de gesprekken niet heel vaak gehad. hoor. Dus, uh...
0: Maar had je dat altijd al in je? Gewoon als, oh, het is wel een bepaald verantwoordelijk verantwoordelijkheidsgevoel, kan ik me voorstellen.
2: Ja, maar misschien heb ik dat ook wel gekregen... juist omdat ik zo jong begonnen ben als aanvoerster. Um, in de junioren en ook dan daarna van de a -plog. Dus ja, misschien dat het wel gewoon een beetje vanzelf gekomen is.
1: Het klinkt nu alsof jullie best over het veel dingen het best eens waren. Ja. Klopt dat? Of waren er ook wel... Of conflicten
2: binnen het team? Um, we waren het over heel veel dingen heel erg eens, mm. maar er waren ook zeker wel uh, momenten dat het, ja, dat de andere meningen waren of dat we het even niet zo goed wisten, of uh, ja, als we, ja, en dat of over het handbal of de dingen die er buiten gebeuren. Dus wat, en wat,
1: hoe ga je daar dan mee om?
2: Um, ja, ik heb in principe natuurlijk gewoon mijn eigen mening en dan probeerde ik wel even te filteren van ja is dat wel een beetje de mening van de rest van de groep of sta ik daar dan helemaal ernaast? En uh, als ik de mening deelde van de rest van de groep, dan vond ik wel dat ik de waarde had of de mogelijkheid had om dat ook uit te spreken ja. naar degene die dat. Maar stel
1: er, er zijn twee uh, twee speelsters die die botsen met elkaar. Ja. Wat wat doe je dan?
2: Nou. Uh, ja, ik ben wel gewoon iemand uh, die dan bijvoorbeeld op de training... als ik dat merk, die zitten gewoon te kibbelen tijdens de training. Om dan gewoon te zeggen, en nou is het klaar. Dan nou gaat het even niet meer over wat jullie graag willen. We zijn hier bezig met een hele groep. Dus nou, en dat kan ik dan best wel hard zeggen. Um, dus ja, het is ook wel eens uh, ik heb ook wel eens blikken gehad dat ik dacht... ja, misschien was het net even te hard. <laughs> maar ja, ik vind gewoon uh, het doel moet wel voorop blijven. En dat jullie met z'n tweeën een probleem hebben, dat is jullie probleem.
1: dat doe je maar straks in het hotel. en ga je daar dan, dan straks in het hotel nog ook nog even achteraan? van uh, spreek het even uit of uh, jullie, hebben jullie daar hulp bij nodig? I don't
2: wel een beetje afhankelijk van de situatie. Hm. kijk als ik weet dat het in de privésfeer zit, ja, dan moeten ze dat vooral zelf doen. ga ik daar niet. Uh, of maar als het over tactische dingen is, dan ga ik zeker daarna uh, nog er naartoe. van ja, zorg dat het duidelijk is voor de volgende training. en als hm. jullie willen dat heel het team van deze tactische verandering afweet, dan Laat het ook zeker heel team weten.
0: Ja. Wat, wat zijn jouw belangrijkste waarden als leider? Dus, dus uh, als, als ik concreet kan maken, misschien een beetje te helpen. Uh, ik denk dat ik dat had uh, op jonge leeftijd: ambitie en veerkracht. Wat later in mijn carrière misschien uh, authenticiteit. Dat ik dat voor mezelf als leider belangrijk vond. Hè? Om ook uh, daarin bepaalde stijlen toe te kunnen passen om het team op de juiste manier te ondersteunen.
2: Ja, ik denk ook zeker wel ambitie, maar ook gewoon een stukje. Uh verlengstuk van iedereen te kunnen zijn. Dus uh, ja, dat iedereen het uh, mogelijk vindt om naar je toe te komen. Om vertrouwen? Te ja, vertrouwen om gewoon uh, te
0: kunnen zeggen tegen mij... of persoonlijk of in de groep wat, wat er speelt. En wat laat, jij als wat laat jij zien aan je teamgenoten... dat zij dat gevoel krijgen dat dat kan?
2: Uh, ja, dat is lastig over jezelf te zeggen. Uh, ik denk... Uh, Laat maar zeggen, aan ambitie door altijd alles te geven. En ook, ik heb wel eens een dag waarin helemaal niks lukt. En, maar ik laat wel zien, ik ga het niet opgeven. Dus blijf gaan, of het nou krachttraining is, handbaltraining uh, Een mentale bespreking. Ja, dus qua inzet bijvoorbeeld voorbeeld. Ja, ja.
1: Maar en, hoe nodig je mensen uit om ook kwetsbaar te zijn of jou in vertrouwen te nemen. Ja,
2: ik denk dat dat toch wel meer ook de, de momenten daarnaast zijn. Dus uh, wel iemand opzoeken. Maar ook gewoon als je niet bij elkaar bent, af en toe even een appje te sturen. Ik heb gezien dat je echt uh, supergoed hebt gespeeld. Of uh, ik lees dat het niet zo lekker gaat. of Toch ook een beetje... Zorgend. Uh, ja, een beetje zorgend misschien wel. Empathisch. Ja,
1: ja misschien. Mooi. Klinkt ook wel uh, alsof er een uh, coach in je zit, als ik dit zo uh... <lacht>
2: Ja, ik uh, heb al een aantal aanbiedingen gehad, maar ik <laughs> heb tot nu toe nog niet echt die wens uh, om daar. Voorlopig om, om niet. Om daar wat mee te doen.
1: Um, je bent zes jaar aanvoerder, 2018 komen we in, je hebt autoriteit, mensen luisteren naar je, mensen uh, nemen je in, in vertrouwen. En dan uh, raak je geblesseerd, zwaar geblesseerd, uh, moet onder het mes. Ja. Een jaar voordat uiteindelijk uh, het WK weer die goud winnen. Hernia-operatie waar je enorm tegenop. Uh, hebt gezien, lange revalidatie, ja, dan is je rol ineens heel anders. Ja, maar toch
2: ook weer niet, zeg ik er gelijk bij. Het was, okay. uh, op dat moment was uh, Helle Thompson onze uh, uh, coach. En uh, ik had met haar, laat maar zeggen, sinds mijn rugklachten uh, iedere keer contact. En uh, zei ik, oh ja, het gaat nu weer iets beter, het gaat nu weer slechter. Het was gewoon ups en downs en op een gegeven moment uh, ja, hij is er echt volledig ingeschoten. En uh, had ik gewoon uh, uitval aan heel mijn linkerbeen. Dus het was wel duidelijk oké. Okay. Ja, gaat, dus het niet gaat goed. Niet en uh, na nou, heel veel uh, overleg gehad met verschillende artsen. En uh, toen op een gegeven moment gewoon een ultimatum gesteld van ja, als het tot die dag niet een beetje beter is, dan moet er geopereerd worden. En dat was eigenlijk de keuze ook van de arts. Van ja, het liefst doen we niet opereren bij een hernia, maar als tot die dag. Nou ja, dus dat was zo. En uh, toen werd ik vlak voor dat uh, EK werd ik ook geopereerd. Maar Helle bleef wel heel de tijd contact houden, ook tijdens het toernooi. Van, heb je het gezien? Wat zijn je tactische gedachten? Hoe vond je dat de uitstraling was? Weet je wel waar? Nee. Dus het, ik bleef wel echt onwijs betrokken bij uh, het teamproces, ondanks dat ik niet daar in
0: Frankrijk was. En had je ook veel contact met spelers? Zochten die ook contact met jou?
2: Ja, ja maar wel dan meer je maatjes. Dus ja. niet iedereen, maar nee. meer uh, waar je gewoon privé ook zelf... Uh, veel, maar ja, ook over mijn rug. En dan minder over het handbal. Meer van, het ja, gaat lekker en uh, zit de sfeer er goed in. Of uh, hebben jullie je verlies goed kunnen verwerken. Maar je
0: toch weer dat zorgzame.
2: Ja, een beetje wel. Ja, beetje wel. Ja, maar dat was wel voor mij, laat maar zeggen, toen het weer beter ging met mijn rug. had ik niet het idee, ik moet eerst weer mijn positie vinden of zo. Ik kwam wel weer terug en had wel gewoon gelijk het idee, ja, ook al ben ik nog zeker niet de oude. Ik kwam wel gewoon mezelf zijn. En ik hoef niet ineens nu een andere rol aan te nemen. Maar dat kwam dus wel heel
1: erg door Hellen ook. Ja. Frustreerde. Ik kan me voorstellen dat het frustreert. Maar voel je je ook waardevol nog steeds? Uh, in het begin helemaal niet. Hm. Um, vooral
2: handballend niet. Ik dacht heel de tijd, ja, ik ben zo traag als dikke stroom. <laughs> ja. kan echt, ja, ik had gewoon het rennen weer verleerd. Dus ik, ik kon dat ene been gewoon niet goed gebruiken. Dus ik was van mijn gevoel echt onwijs langzaam. Dus ik dacht heel tijd, weet je wel, er was een wedstrijd geweest en had ik uh, ja Ik zag alleen maar dat ik heel langzaam was. En daar keek ik dan ook heel veel tijd naar. En dan vroeg ik eigenlijk ook om bevestiging. Van, mm. vond je niet ook dat ik zo langzaam was? Um, totdat ik op de gegeven heb ik ook uh, mentale ondersteuning toen voor gevraagd... van ja, ik moet mezelf gewoon even resetten. Bij uh, Bij Marco. Uh, Ogerland. Ja, Ogerland. En um, wie is dat?
0: <laughs> ja, dat zei je is van de talentacademie. De talentgroup, zij begeleiden heel veel sporters. Ja. En, um, Um, ik heb met een collega van hem samengewerkt, een hele goede club.
2: Ja, hij gaf me echt wel we gewoon, oké, okay, ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat je dat een beetje uitzet? Mm. En dat vond ik heel erg moeilijk. En uh, het is nooit, denk ik, helemaal gelukt, want zo zit ik gewoon niet in elkaar. Je wil gewoon altijd 100% geven en als je weet dat je niet 100% bent. Ja. Maar hoe gaan we nou kleine stapjes maken dat het wel weer beter kwam? Ja. Dus uh, mijn been werd ook beter, maar ik kon het ook beter accepteren. En ik, hij zei bijvoorbeeld ook, ja, probeer ook de andere waarden die je hebt. Te gebruiken. Dus hij bedoelde daar dan onder andere ook je ja, aanvoerderschap. Maar ook gewoon eh, dat je die meiden aanmoedigt. En hoe je, laat maar zeggen, jouw vibe kan ook al heel veel helpen aan de mensen naast je. Dus uh, ja, hij gaf me ook wel gewoon van ja, probeer niet alleen die focus op dat been te leggen. Probeer, uh...
1: Maar jarenlang heb jij voor anderen uh, gezorgd? Heb je aandacht gehad voor anderen? Dan lig jij op dat moment in de kreukels. Als aanvoerder lijkt me dat dat ook eenzaam kan zijn.
2: Uh, ja, maar dat is een blessure, denk ik, altijd binnen de sport. Ineens strijden. Ja, maar er is
1: niemand die voor jou
2: zorgt. Ja, ja maar ja, dat, dat ken nou, je. niet ja. het zorgen,
0: maar ik denk wel, dat als ik jou zo hoor... dat, dat de, door de betrokkenheid van de coach ook, ook... op het moment dat je thuis zat tijdens een toernooi... en dat vertrouwen... wauw, ik denk dat dat enorm ja. belangrijk is. Onwijs,
2: onwijs. En, en op de club was het net zo. Dus het was niet dat ik... ja, je, je voelt je staat buiten het team... omdat je niet kan spelen en kan trainen. Maar er bleef
0: wel gewoon... Connectie of zo. Je bent natuurlijk super onzeker. Ik heb ook zware plezier gehad, weinig contact toen de tijd met Mark Lammers, de bondscoach. Ja, ik was zo onzeker. Ik had ook wel een andere staat. ik was niet aanvoerder op dat moment van het team. Maar ik kan me zo voorstellen dat die connectie, dat je dat stukje onzekerheid, je onzekerheid was puur alleen wow, kan ik nog wel weer terugkomen? Je je Naar ja. nee, je eigen lichaam. Ja. Dus ja. het vertrouwen in je lichaam, maar niet in onzekerheid van ziet de coach mij nog wel staan, nee, dat, dat had, is allemaal een dat had ik soort onzekerheid. Niet. Nee. Ja.
1: Oh. Mooie rol vind ik dus ook van uh, Helle Thompson, ja, hè? de ja, coach zeker. die jou die zekerheid uh, geeft. Enorm goed contact met haar, maar tijdens die revalidatie moest zij ineens weg. Ja. Of niet ineens misschien?
2: Uh, ja, wel. Ik vond het wel vrij plotseling. Um, ja, en ik sta er wel altijd zo in. Er zijn altijd uh, twee kanten aan ieder, ieder verhaal. Mm -hmm. En um, er zijn altijd coaches, ieder heeft zijn goede en zijn slechte dingen... Um, maar ja, ik was in het begin echt wel van ontdaan. En ook van, ja, ik, heb, ik heb het even niet begrepen. Of waar, hoe kan dit nou zo snel zijn gegaan? Um, maar er kwam wel al heel snel, oké, okay, zij is nu weg. Dat kunnen we nu niet veranderen. Maar mijn doel voor die Olympische Spelen en voor ja. dat goud, dat blijft nog steeds. Want die stond ook voor de deur. Ja, dus alsjeblieft, zorg dat er een oplossing komt. En uh, ik wil heel graag helpen te zoeken naar, weet ik veel, nieuwe trainer, nieuwe, weet ik, wat er nodig is... Maar doe het alsjeblieft zo snel mogelijk. Want wij willen gewoon zekerheid dat we door kunnen. Ja. En um, Ik bedoel, ik heb daarna nog steeds uh, gewoon goed contact, nog steeds ook met helle gehad. En, maar, wel, maar je heel, hebt wel meteen eens dus doorgepakt. Ook, ja, wel ook tegen haar jij... gezegd van ja, ik kan dit helaas niet terugdraaien. Kijk, als het aan mij had gelegen, had ik het teruggedraaid ja. op dat moment. Dat kon niet. Dus dan is het wel oké, wat nu? Ja. Dus dat was wel vrij snel en ook uh, met, uh, eerst met de Spelersraad over gehad... van ja, wat vinden jullie? Uh, gaan we hier heel hard nu aan trekken? Uh, ja, is waarschijnlijk voor verloren energie. De, deze beslissing staat. Wat willen we
1: dat we nu gaan doen? Ja, wel op persoonlijk gebied denk ik ook ingewikkeld... als je zo goed met haar bent. Toch moeten zeggen, thank you, next.
0: Ja, ja. Maar dat vond maar had je ook ik... een keer meegemaakt met uh, Enk... <laughs> ja. in, in de... ja. Die ervaring kon je nu weer. Nou, ik vind het wel opvallend. hoor. Dat, dat door het misschien ook gewoon zo open en eerlijk bespreekbaar te maken... dat mensen dan ook dat kunnen, makkelijker kunnen accepteren. Hoe moeilijk dat ook is. Ja, en wel ook uitspreken naar diegene. van. Ja.
2: Ik had jou het liefst nog steeds hier aan het stuur gehad. Ja. Maar daar heb ik geen invloed meer
1: op. De handbalbond wil anders.
2: Ja, ja en zij zelf. Want uiteindelijk, wat ik zei... het is altijd een beslissing van allebei. Um, dus zij kwamen er samen niet uit. Dus ja, stopte dat... En dan? En ja, dus ik heb ook tegen Helle gezegd: Ik kan hier niks meer aan doen. Maar ik wil wel nog steeds naar de Olympische spelen. En ik wil nog steeds goud halen. Dus ik ga er ook nu alles aan doen om de volgende stap te zetten om dat te doen. Maar ja. een paar maanden later staat het WK
1: voor de deur. Ja. Je begint al uh, te glimmen als, je, als ik het erover heb. Dus dat vind ik al uh, mooi. Uh, maar uh, het begon niet zo lekker. Toch? Nee. Uh, laten we eerst even uh, dat bespreken. Uh, voor het uh, zoete, uh, eerst het zuur. 26-32 ten onder tegen Slovenië in de openingswedstrijd. Ja, uh, zo'n toernooi is toch altijd... als je de eerste wedstrijd wint, dan zit je er lekker in.
2: Ja, dat was ook wel een beetje ons doel. Van, ja. Ja, de eerste wedstrijd en Slovenië op papier wel een mindere tegenstander. Gaan we in, in een mo moeilijke pool. In een moeilijke pool, ja. Dus als je die wint, hè, voor jezelf, voor je goed gevoel... maar ook gewoon met die punten dan mee. Ja, dat uh, lukte niet. En, uh, ja, dus toen kwam wel gelijk online vraagt vraagteken... boven het team, in het team, bij de coach... Wat ja, er was misgegaan. een nieuwe coach. Ja. Introduceer hem even. Manuel Marginal, uh, is was toen onze nieuwe coach. Een Fransman. Um, internationaal ervaring, maar nog nooit een uh, nationaal team getraind. Dus hij was nog nooit op een EK of een WK geweest. Hm. Dus uh, ik had wel weer heel veel contact met hem. Hij vroeg heel veel dingen. En vroeg ook, hoe gaat het dan op zo'n EK, WK? Wat doen jullie normaal op een rustdag? Wat doen jullie voor een zo, voorbereid? Ja. Dus het was wel oh, echt... Well uh, bezig uh,
1: vragen ook.
0: Zo. So,
2: ja, maar dat is ook wel heel erg verschillend. Maar kwetsbaar ook.
0: Ik vind het ook wel mooi. Hmm.
2: Maar het is heel erg verschillend, hoor. Per het land. Sommige, de Noren, die trainen altijd voor een wedstrijd. Ah. Terwijl wij zoiets hebben. Nou, misschien een wandelingetje. Maar vooral energiesparen. Ja, wij zijn maar met uh, z'n zestiende. En... Uh, ja, die noorden die hebben gewoon een blik van 30 hopen staan. Dus ja, als er iemand moe is, dan pakken we de volgende bewijzen van. Dus ja, we zijn wel gewoon heel erg bezig. Maar hij had wel echt een onwijs plan. Heel erg duidelijk. Dit is mijn plan. En uh, ik denk dat als we dit doen... dat we dan die paar procenten die jullie tot nu toe nog niet hadden... dat we dat dan halen. En wat was dat dan? Um, vooral snelheid. Uh, en hij wilde in de dekking een aantal dingen veranderen. En hij wilde in de, uh, in de aanval vooral... Uh, meer vrijheid geven. Dus iedereen meer vanuit zijn creativiteit hm. laten spelen.
1: Nou, dat klinkt voor aanvallers natuurlijk heerlijk.
2: Maar niet voor iedereen. Oh. Ja. Ik was bijvoorbeeld al, ik vond het heel fijn om te weten wat wordt er van mij verwacht. Weet je wel, als ik nou daar ga staan en dan spelen tak. we dit, dit spel en dan uiteindelijk is het of optie A, B, C of D. Ja. Weet je wel, en ik wist het precies. Maar ja, bijvoorbeeld, uh, ja, uh, Estefana, die vindt het heerlijk. Ja, geef me, laat me lekker doen. Ik, Vrij rol. Ja, ik zie wel waar ik uitkom. Dus die vond dat fantastisch. Uh, ja, dus zo de ene kon daar heel goed mee omgaan en de ander niet. Maar we hadden vooral uh, tegen de wedstrijd van Slovenië... We een hele goede schutter, uh, een linkshandige schutter. En dat heb je niet bij heel veel landen. Bij de tegenstander. Bij de tegenstander, ja. bij Slovenië. Dus hij had daar wat op verzonnen dat we dat wel gingen doen. Een tactische... Een tactische zet. En uh, ja, daar voelde je al tijdens de training dat het wel uh, gewaagd was. Want daardoor gingen eigenlijk juist onze sterke punten in het midden in de dekking... Mm. gingen we wat meer openmaken. Dus je merkt al in de training daarvoor van ja, maar liep, we hadden wel, niet lekker liep, ook. Ja, uh, soms wel, soms niet, mm. maar niet vol overtuiging. En uh, maar we hadden ook wel zoiets. Ja, hij is de nieuwe trainer en hij heeft er echt heel goed over nagedacht en we willen hem wel gewoon het vertrouwen geven dat we het echt gaan proberen. Mooi. Dus dat hebben we ook geprobeerd. Niet gelukt. <lacht> dan ga je eraf tegen Slovenië. Ja, yes. maar ik
0: vind de, wat er dan gebeurt heel mooi. Die, ja. De, ja Weet je, ik vind het zo mooi, Weet je, waarschijnlijk heb je een trainer die, uh, elke nieuwe trainer wil ook zijn stempel drukken met een uh, fantastische tactiek of iets nieuws, iets innovatiefs. Ja. Nou, daar, dat hij het vertrouwen van jullie krijgt, een onervaren trainer, hè? dat is een trainer die nog nooit op een, uh, een uh, internationaal toernooi heeft gestaan. En dan besluiten jullie als team, we gaan het anders doen. Hoe ging dat? Ja,
2: nou ja, na de wedstrijd was het natuurlijk, iedereen was... Uh... In zakken naast, want ja, dit had echt niet mogen gebeuren.
1: Mag dus, wil je de, de kleedkamer even schetsen? Is het uh, uh, schreeuwen, huilen, stilte?
2: Nou, op zo'n toernooi is het eigenlijk zo. Het is na de kleedkamer. Het is heel snel. Iedereen wil gewoon eigenlijk zo snel als mogelijk naar het hotel. ze en niet gewoon. Dus het was uh, ja stil en iedereen pakt zijn spullen, trainingspak aan en gaan. Dus iedereen zit uh, stil en boos in de bus. Zo snel mogelijk terug naar het hotel. Daar is doze. Bij elkaar komen en dan ging hij geloof ik eerst eten. Nou, dan merkt hij al van ja, onderling heb je wel een zo'n beetje van ja, wat vond jij nou? Wat moeten we doen? En, uh, dus die onvrede, echt onvrede. Uh, zat de coach daarbij aan tafel toen? Um, wel in dezelfde zaal. Spreekt de taal niet? Nee, dat lijkt me niet. Nee, nee, helemaal ja. niet. En uh, ja, dus je merkt gewoon overal geroezemoes. geroezemoes en uh, iedereen is bang om uh, een keer een, een glimlach op je gezicht te tonen. Nou, Toen hadden we daarna een bespreking en daarin liet hij dan zien wat hij vond. Dat verkeerd was gegaan en ja, konden we wel zelf ook een beetje wat zeggen. Maar het was heel, uh, ja, nog steeds met die onvrede. Dus niemand zei eigenlijk echt iets. En uh, Marco was daarbij en uh, die zei, uh, de staf ging op een gegeven moment weg nadat hij klaar was. En uh, Marco zei, ja, misschien is het wel een goed idee als jullie als meiden gewoon even met elkaar ook blijven zitten. En met elkaar erover hebben wat er nu moet gaan gebeuren. Dus uh, zo bleven we met alleen de meiden zitten. Nou, het kwam eigenlijk alles er naar, eruit. Van ja, dat wat we met Helle zo goed hebben opgebouwd, dat moeten we in ieder geval houden. En daarnaast kunnen we wel tactische aanpassingen gaan doen. Maar we kunnen niet alles in één keer veranderen. Dit was, want het is
1: te rigoureus.
2: Juist. Dus. Uh, ja, dat was echt wel heftig. En, uh, wel, maar wel een hoop meiden die ook wat zeiden op dat moment. En dat was echt wel heel erg fijn. Iedereen zei wel wat. En wie, 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 wie bijvoorbeeld? Um, uh, Lois, Estewana, maar ook uh, Laura van der Heijden, um, uh, Tess. Iedereen van over het gevoel, maar ook echt specifieke tactische dingen... Um, maar je kijkt er ook heel
1: te, die, trots bij ja, dat het was dit echt, gebeurde.
2: Ja, kijk, nu achteraf denk je gewoon, ja, het was Super spannend
0: Maar. Super spannend. Super
2: spannend. Ja. Maar ja, en toen moesten, ja, gaan we, gaan we Manu erbij halen. Ja. ja. Dus dan kon ik als aanvoerder kon ik hem ophalen. <laughs> Heb je wat te vertellen? En zat Marco uh,
0: Hogerland er <laughs> ook bij
2: dan? Um, volgens mij, toen we hem erbij gingen halen, wel weer. Maar ja. volgens mij, dat weet ik niet helemaal meer
1: zeker. En, uh, maar dit gesprek was eerst dus, dus met jullie oh, alleen? Ja, Waarin. Ja. Er dus meer mensen dan eerder wat... zich uitspraken. Ja. Waardoor jij dacht, oké, okay, dan, dan moet ik daar ook wat mee.
2: Ja, en zeker vanuit heel het team. Van, ja. joh, we hebben eigenlijk niks meer te verliezen. Want ja. we zitten in zo'n moeilijke pool. Dus de kans <lacht> dat... ja,
1: je mes zat op je keel.
2: Het is nu of ja, nooit. nu ja. of nooit. En we zijn er met z'n allen over eens dat het te veel verandering was. Ja. En dat we dat dus niet aan kunnen. nu kan je please kom to the room? Ja. En ja, dus uh, ga dat maar op op Engels ja. aan zo iemand die je nee, ja. eigenlijk pas net kent. Dus het begon ook weer zo heel voorzichtig van... ja, we zijn wel heel erg blij, maar... weet je wel? Ja, en dan toch op een gegeven moment wel gewoon keihard zeggen van... ja, wij hadden echt onder Helle een hele stabiele, duidelijke dekking... waarin ja. 90% van de meiden zich supergoed voelden... en iedereen wist wat zijn taak was. Wij denken dat als we dat vasthouden... en misschien één of twee variaties daarop verzinnen... voor een bepaalde tegenstander, dat dat kan. Maar dat we wel dat gewoon vasthouden als onze basis... Ja, dus zij keek eerst wel zo'n beetje verbaasd van, uh, gaan we dat echt doen? Maar op een gegeven moment zei ik, oké, okay, als dit is wat jullie willen en hoe jullie denken te gaan winnen, dan zijn jullie vanaf nu de baas over de dekking. Maar dan wil ik nu van jullie, van de spelers gaat horen, wat dan de precieze taken van wie zijn. Dat ik wel in de rust kan zeggen, jij hebt je taak niet goed uitgevoerd. Dus jullie moesten de tactiek aan hem uitleggen? Eigenlijk wel. Van ja, we hebben heel duidelijk afgesproken, dit en dit mag wel en dit en dit mag niet. en ja, bijvoorbeeld wel
1: de... Ook een goede vraag van hem, hè? Van, ja, dan, dan moet ik ja. het ook goed weten, zodat ik kan corrigeren.
2: Juist, juist, Dus dat was... En dat was eigenlijk wel ook zijn uh,
0: manier om te accepteren. Ja. Had natuurlijk ook een... Want je zou kunnen denken, enorm gezichtsverlies als coach. Van, nou ik ga me niet door die meiden. Ik bedoel, het is echt ook echt mooi. Hij zet zijn eigen ego opzij... om echt in de kracht van het team... En Optimaal samen te werken. Ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe hij daarna
2: terug is gegaan naar zijn kamer. Ik denk dat hij echt zoiets had. Oh, nou god, die Hollanders. Dit
0: is echt, ja, uh... nou ja, prima. Maar hij heeft het wel gedaan. Ja, ja. En, en hij... heb je het daar ooit achteraf ja. nog met hem over gesproken? Nee, eigenlijk niet. Nee.
2: nee, meer over het verloop daarna. Weet je wel, daarna zijn we uiteindelijk natuurlijk toch ook die dekking wel weer een beetje op zijn manier gaan veranderen. Maar niet over dat moment uh, op zich. Het nee. zou mooi zijn om daar nog eens met ja. hem over na te praten... Ja. van hoe vond je dat gesprek toen? Ja, hij heeft wel regelmatig uitgesproken... dat hij er, het bijzonder vindt hoe wij Nederlanders
0: communiceren. goed, hij is wel wereldkampioen geworden. Ja,
2: dat, uh, ja, als ik hem zie, dan hebben we het daar ook wel altijd even. We hebben maar vraag hem ook
0: nog eventjes uiteindelijk... Ik, hoe hij terug naar onze ja, kamer. deze
1: cliffhanger ja. die, die is heel prettig inderdaad. Daar gaan we het nog een keer over hebben. Um, je hebt een team, je noemde net al een aantal namen. Uh, Estefana Polman... Tess Wester, Lois Abbing. Dat zijn eigenlijk de namen die veel mensen kennen. Ja. Jij bent de aanvoerder van dit team. Steekt dat soms? Nee,
2: ik vind dat heel erg fijn. Ik hoef niet zo per se uh, op de voorgrond. En ik vind het prima dat zij dat allemaal nemen. Um, ik vind het heel erg fijn dat zij uh, vertrouwen hebben in, in mijn job. En of die dan op de voorgrond of de achtergrond... Of, uh, ja, dat, maar nee, dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel goed zo.
0: Ik, ik, ik heb het ook met het hockey meegemaakt dat wij in één keer prijzen gingen winnen en uh, de sport enorm in de lift zat. En uh, we ook een aantal speeltjes hadden die heel zichtbaar waren. Heeft het jullie proces ook wel eens in de weg gezeten? Dat er komt ook wel wat af op een aantal speeltjes. die worden in één keer bekend en heel veel aandacht. Dat dat ook in de weg heeft gestaan. Uh, of dat jij, dat jij ook, nou ja, je omschrijft jezelf als winnaar... en misschien dat je denkt, ja, sta jij weer op een fotoshoot? Ik, ik heb daar niks mee.
2: Nou, het is meer dat het moest wel bespreekbaar blijven. En uh, zeker, er uh, was op een gegeven moment echt wel een hype... Uh, zeker om uh, Tess en Estefana. Dat ja. ik zei, we moeten die meiden ook wel een beetje in bescherming nemen... want we zijn hier gewoon met z'n zestiende. Ja. En het kan niet zijn dat zij straks uh, niet vanuit de sporthal naar de bus kunnen lopen... en dat wij allemaal wel lekker in die
1: bus zitten en denken, nou, komen ze nou eens? Of, uh, ja, wat, wat doe je dan, uh, dit, dit voorbeeld, zeg je dan... Jullie moeten met ze meelopen? Ja. Uh, nou,
2: Als een bodyguard. bodyguards? Dat, uh, nou, dat was dan meer uh, wat ik zelf deed. Okay. Uh, navragen bij de bond. Is er wat georganiseerd? Zo. Uh, Hebben jullie beveiliging geregeld? Nou ja, dat is echt serieus. Is er iemand die haar, met haar meeloopt vanuit de kleedkamer naar de bus? Want er zijn 200 miljoen kinderen. En die willen allemaal wat van die twee. Ja. Dus zorg dat er bij die twee iemand meeloopt. En dat iemand zegt, nu is het genoeg. Nu loop je gewoon mee, ga maar naar de bus. Je Want, hoeft niet meer nu het op de foto. Niet meer. En... Nee, want kijk, zij zijn ook allebei types, ze vinden het ook mooi. Ze staan er met een lach, ze doen het graag, ze willen niemand teleurstellen. Dus iemand anders moet voor hen gaan beslissen, het is nu klaar. Dus um, ja, daar zijn we wel, laat maar zeggen, met het NAV op een gegeven moment in gegroeid. Want vroeger was er niemand bij de handbal en op een gegeven moment was het altijd uitverkocht. En dus werd er ook, laat maar zeggen, de, de entourage eromheen groter en... Uh, ja, mensen wilden meer van ons. En ja, op een gegeven moment werd gewoon afgesproken. Oké, het is dus 20 minuten handtekening uit, uitdelen. Daarna is het klaar. We moeten uh, terug naar het hotel. We moeten wat eten. We moeten herstellen.
1: Maar het ja. feit dat jij hier aan denkt. Ik denk, joh, dat is toch de, de, de taak van een manager nee, maar het is ook, Ja, maar sport zo in de lift. Dat, ja, ja.
0: Ik heb dat, zo dat die zo'n soort dag,
1: dagtaak had aan dit aanvoerderschap.
2: Nou, het was, wel, het was <laughs> meer met elkaar. Ik bedoel, ik kan ook supergoed uh, met onze manager... wie dat dan ook op dat moment was. En ik had altijd wel gewoon... ja, wat zijn er nog dingen die we even in de gaten moeten houden? Want ik wil gewoon dat iedereen met een fijn gevoel overal heen gaat. Dus ja, en zeker... Nou ja, het was op een gegeven moment echt van... ja,
1: iemand moet haar nu gewoon meenemen. Want het, uh... <laughs> Anders kunnen komen we nooit meer thuis ook. Ja, ja. Um, terug naar het, uh, het toernooi. wedstrijd tegen Zuid-Korea. Uh, uh, winnen was een vrijste om bij ja. de laatste vier uh, te komen. Exact een jaar na jouw hernia-operatie... Was dat nog een moment?
2: Ja, voor mij zeker. Uh, maar ik had
1: tegen niemand gezegd. Dus uh, ik
2: wist al, ik stond die dag op. Van, ergens is het een speciale dag. Want wie had een jaar geleden gedacht, ah, dat ik überhaupt weer kom handballen. B, dat ik hier op het WK zou staan. Dat het zo'n belangrijke wedstrijd is. Um, dat we tegen de Koreanen, weet je wel. Dus in mijn hoofd ging er heel veel om. Ja. Maar ik dacht, als ik het met iemand ga delen, dan word ik emotioneel. En dat wil ik niet op een wedstrijddag. Dan moet ik gewoon gefocust zijn. En ieder heeft zijn eigen zorg al. Van, uh... Kijk, Korea is een heel ander soort land. Heel ander soort handbal. Dus iedereen heeft gewoon alle focus nodig... voor wat zijn job is op dat moment. Dat vind ik wel weer alleen klinken. Ja, maar ook voor het team. Want ik dacht, als ik van iemand anders nou zijn energie vraag... Ja, dan heeft hij straks uh, gedachten van... oh, die arme Danik staat er alleen. En die uh, ja, heeft juist vandaag een beetje extra hulp nodig. En ik, ja, daar kunnen we helemaal
1: niet, uh, kunnen we niet gebruiken. Nee, maar dat is je eigen belang, dus wegcijferen.
2: Ja, voor het team. Ja. Ja, maar, ja, en, maar mijn doel is wel ook nog steeds hetzelfde doel als het team. Dus ja, ja ik zag dat op een moment helemaal niet zo. Maar ja, de wedstrijd ging supergoed. En uh, we speelden echt, uh, echt fantastisch. Dus het, eigenlijk was het gewoon met een glimlach heel de tijd. En pas daarna, ik, ik weet nog heel goed, ik, uh, de wedstrijd was afgelopen. Ik ging op de bankje zitten en uh, Jesse Kramer zat naast mij. en uh, Ik begin gewoon keihard huilen. Ik zeg ja. Het is toch een bijzondere dag. Ja, dus uh, ja, en de, dat zal het altijd blijven. Terwijl die wedstrijd was een van velen eigenlijk, maar voor mij zal die altijd belangrijk zijn. Ja, lekker
1: Ja, jij zat te huilen op een bankje, dit gebeurde naast je. Ja, zo ongeveer. Ja,
2: en misschien was ik er net wel bij, maar ik, uh, ja, het was echt uh, na die wedstrijd een, uh, ja, een rollercoaster van emoties, van blijdschap naar verbazing naar, uh, ja, en ook met mijn familie. En, uh, ja, dat raak je nog steeds, ja, ja. onwijs. Ja, 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 ja die hernieuwde, dat heeft zoveel met mij gedaan toen. En, uh, ja, dat laat maar zeggen dat je dan met jouw meiden... Want zo zag ik het echt. Weet je wel, die groep die daarbij was in 2019... Dat is wel de groep van toen met, eerst met Henk, toen met Helle. Weet je wel, het is echt een heel wijze...
0: Uh, Journey van, geweest. Ja, ja.
2: En, en we zijn altijd met elkaar geweest. En uh, iedereen met hetzelfde doel. En uh, ja, dus het maakt het gewoon heel erg bijzonder.
1: Ja, wanneer was het moment tijdens dit toernooi dat je dacht... We hebben het op de rit.
2: Um, ik denk uh, twee, twee momenten. Te, in de rust tegen Noorwegen en uh, eigenlijk voor Rusland. Uh, omdat uh, Lois speelde op dat moment, ja. Lois Apping speelde op dat moment in Rusland. En die zei gewoon, ja, ik heb echt een plan. En uh, ik ga dat straks met Manu bespreken. En dan gaan ja, we dat gewoon echt.
0: Uh... En zij wilde dus ook helemaal de kijkers spelen. Ja, nou,
2: ze dacht gewoon, ja, ik ga echt niet terug naar Rusland. Als <lacht> nee. we van nu hebben verloren dat ga ik gewoon niet doen. Dus, nee. uh, het was echt, uh, ja. En zij zei gewoon, hey, we gaan het zo doen en dan uh, gaan we gewoon winnen.
1: Wat als aanvoerder natuurlijk ook heerlijk is. Als ja, je denkt, oké, okay, er staat dus iemand anders op die zegt... ik ga het even met Manu bespreken.
2: Ja, nou ja, dat was tactisch sowieso wel vaak, hoor. Het mm. is dus echt niet dat ik dat... Uh, voelde ik me helemaal niet zo geroepen... omdat altijd tactisch uh, vanuit mijn kant. Dus dat liet ik graag aan anderen over. Maar ja, dit was helemaal ideaal. En het mooie is, juist omdat je zo'n zo uh, vaste groep bent... Dan om, iedereen gelooft dat dan ook gewoon. Ja, oké, okay, als Lois zegt, we gaan het zo doen. Dan
1: gaan we het zo doen. En dan gaan we... Goud winnen. Ja. Na die finale tegen Spanje. Die wedstrijd was dramatisch. Oké, okay. nou, dat is een interessante beschrijving van je gewonnen WK-finale. Ja, ja uh, we stonden voor, toen kwamen we weer terug.
2: We stonden weer, weer afstandelijk. Dik voor, toch? Ja, Dik voor. Ja, echt. Dat uh, je dacht, nou. Zes punten, vijf, zes punten. 6, <lacht> Geen finale. Ja, nee, <lacht> ja, Toen kwamen ze we weer terug. Het speelde we echt super slecht. Dat dus je dacht, nou, gewoon hele simpele fouten. Die je uh, heel het WK eigenlijk nog niet hebt gemaakt. En hoe kan dat? Ja, misschien toch dat je al denkt, je bent er al.
0: Ja omdat Spanje natuurlijk niet ook niet een uh... nee en omdat we zo
2: het ging zo vanzelf de eerste twintig minuten nee. dat je denkt nou ja, ja en wat
1: je. wat ja. doe je dan je staat in het veld je ziet je geeft een voorsprong ruim voorsprong weg dan, dan moet je ook opstaan denk ik
2: ja 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 je probeert uh, er werden dingen uh, speelsters gewisseld uh, in en uit uh, en ja oké okay, verse energie of weet ik veel wat maar ook gewoon ja meiden rustig kopie ja, blijven gaan en denken aan wat we wel goed kunnen. En niet die ballen gewoon weggooien. En... Maar ja, het is natuurlijk onwijs. Ergens zit ook gewoon die spanning tussen de finale. Ondanks dat je dan zes of zeven voor staat Dus uh, ja, dat was heel moeilijk om ook tijdens die wedstrijd die balans of zo te houden. Volgens mij gingen we heel de tijd uh, plus, min, plus, min en... Uh ja dus hoe het nou precies allemaal gegaan is weet ik
1: ook niet een beetje waas uh, allemaal een beetje
2: waas vooral die laatste paar seconden die staan nog open net niet je ook de andere kant op. Ja, ja
1: precies weet ja. je überhaupt niet meer um, nee maar ik vind het wel interessant want, want je bent dan de favoriet in die finale je, je, je zou zeggen we gaan dit varkentje even wassen ja. maar dat je dan zo in de problemen komt is toch ook dat is dan mentaal ook echt
2: um... Ja, misschien wel, maar misschien ook juist... we waren er zo van overtuigd van, dit kunnen wij. Mm. Uh, ja, dat, en zeker als het dan aan het begin zo goed lukt. Dus je denkt, het, het gaat vanzelf. En dan ga je een beetje je concentratie verliezen. Want we hadden, eigenlijk was dat de makkelijkste wedstrijd... sinds uh, die drie daarvoor. Dus uh, ja, misschien wel mentaal... maar uh, ook wel dat we elkaar weer hebben meegenomen. Iedere time out, als je die terugkijkt... Dus er komt zoveel informatie en zoveel emotie ook weer binnen... dat je denkt, ja... Ieder had de kracht om wat te zeggen. En uh, dat is wel heel belangrijk in zo'n finale. Dat iedereen uh, belangrijk
1: is. Je zegt als je die terugkijkt. Ja. Dat heb je dus gedaan.
2: Ja, niet zo heel vaak moet ik zeggen. Uh, maar ik heb zeker uh, twee of drie keer teruggekeken. De hele wedstrijd. Om gewoon, ja, wat, 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 wat gebeurde er allemaal? Zijn er, gebeuren er ook nog dingen die me tijdens de wedstrijd helemaal niet zijn opgevallen? Nou, dat viel gelukkig wel mee. <laughs> maar ja, ik vind het uh, heel uh, leerzaam. Ook om dan daarna te denken. Ja, wat... wat Gingen allemaal toen. Ik kan heel goed weer terughalen als ik dat dan zie van toen dacht ik zus of zo. Of, uh, ja, ik kende een aantal van die Spaanse meiden. En uh, uh, dat ik gewoon wist van ja, als het belangrijk wordt, dan gaat dit gebeuren. Dan gaan zij opstaan. Dan ja, zijn dat gewoon de speelsters waar het om draait. En uh, ik wil, wil dan heel graag dat ook dat iedereen dat weet. Dat ik niet achteraf denk, had ik het maar gezegd. Of,
1: uh, dus tijdens zo'n time-out zie je jou ook even.
2: Ja, zoals Lois dat bijvoorbeeld uh, in de wedstrijd van Rusland deed. Mm -hmm. ja, die of die gaat nu echt wel zeker uh, de komende vijf minuten dit of dit doen. En uh, ja, had ik dat zeker wel tegen Spanje ook van uh, zij wil sowieso, als het belangrijk wordt, deze actie gaan maken.
1: Ja. En welk moment in de finale dacht je? We gaan toch wel. Het gaat toch wel lukken? Ja, pas na. Ja. pas
2: <laughs> na de zeven meter. Pas daarna. Echt? Ja. Ja, ja ik uh, was echt wel. Uh, ja. Voor de wedstrijd wist ik, we gaan het pakken. En toen na twintig minuten. Maar daarna was het zoveel chaos. Toen dacht ik, nee, dit wordt gewoon tot zestig minuten spannend.
0: En welk leiderschap heb jij getroond, getoond op die momenten... dat je dat misschien daaraan begon te twijfelen? Um, ik, 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 ik denk dat het ook wel een beetje samenkwam, want ik uh,
2: werd op een gegeven moment uh, speelde ik wel alleen dekkend. En dan kwam ik eruit. En dan zat Jesse ook naast me. En dan zei ze, ja, uh, nog vijf minuten. Weet je wel, alles oh, geven vijf minuten ja, oké, okay. wie moet ik nog even wat zeggen, weet je wel? Dus het was best wel uh, gezamenlijk. Uh, maar ik vind vooral de uitstraling naast elkaar, naar elkaar... of het nou een goed, goede actie is of slechte actie... dat zijn dan eigenlijk de enige dingen die je echt kan doen. Door gewoon met elkaar wel, ja... proberen de, de beste feeling naar
1: boven te halen. Ja. Jullie hebben een proces van zeven jaar uh, gehad proces begon bij, we willen medailles gaan halen. Nou, dat lukte op een gegeven moment. Maar die ene ultieme medaille, die kwam er toen. Ja. Waarom toen wel?
2: Ja, ik denk uh, alles een beetje bij elkaar. Je hebt en al een keer finale gespeeld, um, je hebt al een keer een bronsmedaille gehaald, dus uh, en, uh, ja, ook een soort finale, De maar dan we finale wel gewonnen. gewonnen. Ja. ja. Um, Natuurlijk kwam er ook gewoon een beetje geluk bij. Ik bedoel, na, na die wedstrijd van Slovenië... moest er ook gewoon wel een beetje geluk bij. Maar ook uh, het geloof dat we wel hadden... en het, het is denk ik dan ook wel weer door Manu gekomen. Ik bedoel, uh, hij heeft ons de ruimte gegeven na die eerste wedstrijd... om zelf uh, een onderdeel te zijn. Dus het werd meer een proces van ons samen. Van niet hij boven het team. Het werd van, ja, wij hebben een plan. Dus zoals hij zijn tactiek had... maar ook, net tegen Rusland, dat Loijs dan erin inbreng had... Of, uh, ja, in de rust met Noorwegen vond ik dat hij echt degene was die het team uh, ervan overtuigde dat wij gewoon gingen winnen van Noorwegen. Terwijl dat op dat moment uh, echt een onwijs ding was: Noorwegen, we verloren altijd. Ja. Dus ja, en hij kwam in de rust, we stonden met drie achter en zei hij gewoon: uh, we gaan gewoon vandaag winnen. We spelen helemaal niet slecht. En ik dacht, ja, we staan er drie achter. En normaal als we er tegen Noorwegen in de Rusland drie achter staan. Dan win je, verlies je is gewoon 13. Ja. 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 ja, dan is het daarna. Wordt alleen maar erger. Ja, wordt alleen maar erger. Maar uh, ja, dus het was heel erg uh, een proces van ons samen. Um, dus ik denk dat dat. En misschien ook wel met de. Van we willen het nu laten zien. En uh, we hebben er nu zo hard voor gevochten. En we hebben uh, woorden gehad met het NAV over, over de trainerswissel. Van hier en van daar. En we hebben hard gevecht dat we een extra masseur meekregen. Of het ik veel. Ja, Zo'n beetje van ja, we gaan nu ook gewoon laten zien. Dat, dat we vechten omdat we goud willen. En uh, ja, dus ik denk dat dat wel heeft geholpen.
1: En dan mag jij als eerste ja. medaille halen. Ja, ja dit is een
2: bijzonder moment. Ik... Uh, ja, je staat dan op, de, op dat tribunetje al, sta je met z'n allen. En uh, de, de, de beker was heel erg lelijk. Het was een of ander mens.
1: Ja, ik wilde het ook geen beker noemen. Nee, dus ja, wat zijn is maar het, medaille. Ja, want, ja. Uh,
2: een, een mensje. En, uh, maar de hoogste baas van de, van de IAF, die. Uh, ik dacht, ik neem het moment en ik doe even dit, dat beeld omhoog. Dus ik, dacht, ik keek echt ja, aan van want er hallo. Werd,
1: dat, hele, hè, dat hele moment van, dan ga je dan zo de, de, die beker een beetje omhoog houden... en dan in één keer hey, echt just. omhoog, dat deed hij.
2: Ja, en ik stond er ook echt naar het kijken ja. van... Hè, hallo, dat is mijn moment, ja. weet je wel? Ja, dus uh, nou ja, ik dacht, maak er maar gewoon het beste van. Dus ik dacht, ja, oké, okay, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, hier met dat ding. <laughs> Mooi. Ja, ik dacht, doe het ook gewoon, hè. We gaan dit gewoon nog een keer Ja, doen. hallo, hier heb ik ja jaar gewerkt, dus... Uh, ja, maar ook dat ga ik dus nooit meer vergeten, dat nee. het zo ging zoals het ging. En, uh, ja, en uh, daarna het, was, het, het besef, weet je wel, eerst van oké, okay, je bent wereldkampioen en toen het besef, je hebt een Olympisch ticket. Uh, ja, het was echt veel. Het was echt uh, veel
1: op één moment. Dus uh, heel bijzonder. Heb je de ploeg daarna nog toegesproken, een woordje gedaan... Want jullie waren in Japan, het was vrij intiem, weinig ja, ja, afleiding.
2: Heel weinig afleiding, we waren echt alleen met elkaar. Ja, ja ik, heb, ik uh, vind dat dat wel dan een moment is dat je met elkaar moet praten. Nou ja, we hebben... Wat heb je gezegd? Um, uh, ja, wat ik precies heb gezegd, weet ik niet meer. Maar het zal vast erop neer zijn gekomen dat ik echt onwijs trots ben. En dat ik vind dat iedereen uh, die daar bij was in Japan, ondanks of die vijf minuten of vijfhonderd uh, minuten had gemaakt, echt, echt uh, evenveel aan dat goud heeft meegedragen. Um, en dat vind ik nog steeds. Want het was heel bijzonder. Iedereen wist heel duidelijk zijn rol op dat toernooi.
0: En accepteerde die ook.
2: Ja, ja. en dat uh, ja, was misschien juist omdat er ook net een paar wisselingen waren geweest. En een uh, nieuwe trainer, dat ja, hij maakte het gewoon heel duidelijk. En dat vond ik echt heel mooi. Ook omdat iedereen, of je dus vijf of vijfhonderd minuten had gespeeld... net zo blij leek met die gouden medaille. Ja. Dus dat was... Uh, ja, dat heb ik vast... Ik weet niet meer hoe, maar dat heb ik vast een zeker gezegd.
1: Mooi. Zonder wrijving geen glans natuurlijk. Er zijn altijd moeilijke momenten, ook uh, in die zeven jaar van dit proces. We vragen aan iedere aanvoerder, wat mag een gouden medaille kosten? Oef.
2: Ja, veel. Uh, je weet, het kost heel veel uh, als individu, als team, als, als alles. Uh, ik denk ook iedereen wel ergens een uh, grens te ver is gegaan... in uh, wat je kan en wat je niet kan, wat je met je laat gebeuren... Maar als ik nu terugdenk, dan denk ik, ja, die, die gouden medaille is zoveel waard. Dat mag heel veel kosten. Um, ja, dus ik heb er nu een beetje kapotte rug en een beetje kapotte knie van. Ja, dat mag.
1: De laatste vraag aan jou. Uh, wie vind je nu een goede aanvoerder?
2: Ja, op het moment, nu weet ik niet. Uh, maar ik weet wel dat toen ik het stokje kreeg overgedragen van Diana Lamijn, dat ik wel zoiets had van... Dit is wel een manier waarop ik dat ook zou willen. Gewoon heel relaxed als uh, nou, haaste uh, vriend of vriendin... tussen het team en de bondscoach. En niet iemand die altijd in de voorgrond moet staan... maar wel weet wat er gebeurt... en zorgt dat iedereen zich op zijn gemak voelt. En, uh, ja, dus ik denk dat ik dat vanuit haar uh, wel...
0: Uh, Mooi voorbeeld.
1: Ja, heb mee kunnen nemen. Dank je wel. Dank je wel, uh, Bennie. Kim, uh, wat... Uh... Blijft jou hiervan bij?
0: Um, ja, ik vind het een heel mooi verhaal van een team in proces... wat, wat uh, denk ik, heel divers was. Maar wat, ook, nou ja, wat je ook heel mooi omschreef... dat iedereen zijn, uh, zijn rol zo accepteerde. En ik denk dat dat ook weer gaat over ergens opzij zetten. Met een aanvoerder die uh, heel empathisch is, heel dienstbaar. En, um, ja, uh, en, en ik denk een enorme belangrijke rol geweest... in het succes van de handel dames. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef.
1: Naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Nog zo'n goed verhaal horen. We hebben inmiddels al meer mooie gesprekken gevoerd. Zoals die met volleyballer Peter Blanchet over een team vol ruzies en individuen en Olympisch goud op de Spelen in 1996. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl Dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.